0: İstanbul Sözleşmesi üzerine konuştuğumuz podcast serisine devam ediyoruz. Bu seriyi Türkiye'nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden gece yarısı kararnamesiyle hukuksuz olarak çekilme kararının ardından hazırlamaya başlamıştık. Bu bölümü ise Müslüman toplumlarda cinsel ve bedensel haklar koalisyonunun her yıl 9 Kasım'da gerçekleştirdiği One Day One Struggle, yani ortak mücadele hep birlikte olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz kampanyaya katkı sunmak üzere hazırladık. İki yıldır üyesi olduğumuz CSPR, Müslüman topluluklarda cinsel ve bedensel haklara erişimin yaygınlaştırılması amacıyla feminist bilgi oluşturma, örgütlenme ve aktivist kapasite geliştirme konusunda çalışmalar yürüten uluslararası bir ağ. Bir önceki yayında İstanbul Sözleşmesi'ni cinsel şiddet sonrası destek sistemleri bağlamında ele almıştık ve devletin, kurumların, sivil toplumun, Yerel yönetimlerin yükümlülükleriyle sözleşmenin şiddeti önleme noktasındaki kilit önemini ortaya koyan özelliklerini ele almıştık. Bu bölümde ise İstanbul Sözleşmesi üzerinden LGBT artıların şiddet sonrası destek sistemine erişimini konuşacağız. Bugün konuğumuz 17 Mayıs Derneği'nden meslektaşım sosyal hizmet uzmanı Rıza Yılmaz. Rıza öncelikle davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkürler. Bize 17 Mayıs Derneği'nden bahsedebilir misin?
1: Merhabalar Merve, ben de öncelikle davetiniz için teşekkür etmek istiyorum. Söylediğim gibi 17 Mayıs derneğinde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmaktayım. 17 Mayıs derneği LGBTİ artı alanında çalışmalar sürdürmek için 2 Eylül 2019'da Ankara'da kurulan bir dernek. Cinsel yönelim, cinsiyet, kimliği, cinsiyet ifadesi ya da cinsiyet karakteristiği temelli bireysel ya da toplumsal düzeyde yaşanan her türlü ayrımcılıkla mücadele için bilimsel, kültürel, sosyal ve sanatsal, eğitsel faaliyetler yaparak aslında aynı zamanda sosyal hizmet, savunuculuk, farkındalık ve insan hakları izleme, belgeleme ve raporlama faaliyetleri yürütüyor. Yani bu sayede aslında eşit ve özgür bir toplumun inşasına katkı sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
0: Peki neden 17 Mayıs?
1: Aslında sıklıkla sorulan bir soru bu da. Derneğimizin adı aslında eşcinselliğin Dünya Sağlık Örgütü tarafından uluslararası hastalık sınıflandırması içerisinden çıkarıldığı gün olan 17 Mayıs 1990'dan alıyor. 17 Mayıs tarihi o günden beri dünya genelinde uluslararası homofobi, bifobi, transfobi ve interfobi karşıtı gün olarak kutlanıyor.
0: Bize biraz da yürüttüğünüz çalışmalardan bahsedebilir misin peki?
1: Tabii Merve. 17 Mayıs derneği öncelikli olarak LGBTİ artı toplumuna karşı artan baskılara karşı LGBTİ artı toplumunu ve LGBTİ artı aktivizmini güçlendirmeyi hedefleyerek kurulan bir dernek. Dernek kurucularımızla da ağırlıklı olarak LGBTİ artı aktivistler ve bu alanda çalışan profesyonellerden oluşuyor. Lgbt artı örgütlerin ve aktivistlerin kapasite geliştirme faaliyetleri sırasında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda gelişen kriz anlarına müdahale ve destek sunmak öncelikli çalışma alanlarımız arasında. Örneğin şu an yürüttüğümüz esenlik programı kapsamında Lgbt artı aktivistlerin ve kurumların esenlik halini arttırmaya yönelik bireysel ve kurumsal desteklerle esenlik halinin artırılması, aktivistlerin çalıştıkları kurumda esenlik konusunda öne çıkarılması, programın diğer faaliyetleriyle birlikte LGBT artı insan hakları savunucularının sistematik olarak maruz bırakıldığı ayrımcılığa ve şiddete karşı güçlendirilmesini hedefliyor.
0: Peki sen neler yapıyorsun dernekte?
1: Dernekte benim içinde bulunduğum program psikososyal ve hukuki destek programı. Burada bir psikolog, bir sosyal hizmet uzmanı ve bir avukat olarak destek veriyoruz. Ve başvuruda bulunan LGBT artılara ihtiyaç duydukları konularda destek ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Yani sosyal hizmet uzmanı olarak benim verdiğim destekleri şöyle özetleyebilirim. LGBT artıların kendilerine ve çevreye açılma süreçlerinde bilgilenmeleri ve yalnız olmadıklarını görmelerine yardımcı oluyorum. Bu süreçte yaşayabilecekleri sorunlarda başvurabilecekleri mekanizmalar hakkında bilgi veriyorum. Askerlik muafiyet süreçleri ya da cinsiyet uyum süreçlerine dair kişilerin ihtiyaç duydukları bilgilenmeyi ve yönlendirmeyi sağlıyorum. Bununla beraber cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar, LGBT kavramlar, sosyal hizmet kurumları hakkında bilgi edinme gibi konularda kişileri güçlendirici bir noktadan desteklemeye çalışıyorum diyebilirim.
0: LGBTİ artıların şiddet sonrası desteğe erişme haklarını konuşmaya, pandemi sürecini de kapsayan bir yerden ele alarak başlayabilir miyiz? Spod'un yayınladığı 2020 pandemi raporu, bu dönemde LGBTİ artı danışma hattına gelen arama sayısının çarpıcı oranlardaki artışını belgeliyor. Bu artışın sebepleri ne olabilir?
1: Aslında bu raporda bahsedildiği gibi LGBTİ artılar COVID-19 sürecinde başta yaşam hakkı olmak üzere barınma, sosyal yardım, psikososyal destek ve şiddet sonrası destek mekanizmalarına erişim gibi konularda ciddi sorunlar yaşadılar ve yaşamaya da devam ediyorlar. Pandemi sürecini ele aldığımızda birçoğumuzun evlere kapandığı ve öğrencilerin atanmış ailelerin yanına dönmek zorunda kaldığı bir dönem olduğunu hepimiz deneyimledik. Bunun ise ev içi şiddet olaylarındaki artış da gündeme gelmişti zaten. LGBT artılar açısından ele aldığımızdaysa öğrenci LGBT artıların çoğunlukla ailelerin yanına döndüğünden çalışan ya da çalışmayan ailesiyle yaşayan LGBT artıların ise sürekli olarak evde kalmak zorunda olduklarından bahsedebiliriz. Lgbt artıları için en çok üzerine çalıştığımız ve çalışılmasına ihtiyaç duyduğumuz konular yalnız olmadıklarını hissetme ve sosyal destek, akran desteği alabilmelerin yollarını bulma olarak söyleyebilirim. Pandemi sürecinde başvurulardaki artışın sebebi ise en temelde bu desteğe ulaşabilmenin zorlaşması gibi geliyor bana. Üniversite yaşamı, arkadaşlarla buluşma, işe gidip gelme gibi gündelik yaşantımızın sınırlandığı pandemiyle ev içi dengelerde değişmeler ve Atanmış aileler ile sürekli bir arada yaşama mecburiyeti gibi şeyler dahil oldu hayatımıza. Bu da herkeste olabileceği gibi LGBTİ artılarda da ev içinde yaşanan sorunların artmasına sebep oldu. Öncesinde evde bir sorun yaşandığında gidilebilecek arkadaşlarımızda ve hatta seçilmiş ailelerimize ulaşamaz olduk bu dönemde. Ayrıca bu dönemle beraber özellikle pandeminin başlarında bazılarımız için zaten ulaşılmaz durumda olan hastaneler çok daha ulaşılmaz bir konuma geldi. Örneğin cinsiyet uyum sürecinde olan ve sürece başlamak isteyen transların ya da HIV'de yaşayan LGBT artıların bu noktada sağlık hizmetlilerine erişimde güçlükler yaşadıklarını söyleyebiliriz. Genel olarak başvurulardaki bu artışın sebebinin bunlar olduğunu düşünüyorum ben.
0: Tam da alanda çalışan biri olarak LGBT artıların destek sistemine erişimi konusunda hangi aşamadayız? Ve 17 Mayıs derneğinin alandaki deneyimleri bize ne diyor?
1: Öncelikle çok iyi bir aşamada olduğumuzu söylemem pek mümkün değil maalesef. Örneğin bir şiddet yaşandığında bunun faili birlikte yaşanan kişiler ya da başka biri olabilir. Genelde yapabildiğimiz, destek alabileceği kuruluşlar ve kamu kurumları hakkında bilgi vermek, işte nerelere hangi saatlerde ulaşabileceğine dair yönlendirmek oluyor kişileri. Ancak bazen fail tam da bu yönlendirdiğimiz yer buralardaki kişiler olabiliyor. Böyle olmasa bile bu kurumların LGBTİ artılar için güvenli alanlar olduğunu söylemek de sıklıkla çok zor. LGBTİ artılara yönelik sistematik olarak körüklenen bir nefret inşa ediliyor maalesef. Bunun sonucundaysa hayatta kalan LGBTİ artıların yine bu sistemden destek alması ve hatta bu sistemden destek istemesi bile güçleşiyor. Bir diğer önemli konuysa aslında az önce de bahsettiğim gibi ev içinde yaşanan sorunlarda LGBTİ artılar o evde yaşayamaz hale gelebiliyor ya da tehditlerle evlerinden atılabiliyorlar. Böylesi kalacak yer ihtiyacının olduğu durumlarda çoğu LGBTİ artı için bir destek sistemi olduğunu söylemek mümkün değil. Örneğin kalacak yer ihtiyacı olan bir trans kadın olduğunda kimliğinde kadın yazmadığı için barınabileceği bir yer bulamıyoruz maalesef. Yani böyle durumlarda bir taraftan kişinin kadın olduğunu biliyorsun, bir taraftan kadınlar için sığınma evlerinin olduğunu biliyorsun ama bu konuda bir şey yapamıyorsun. Yani barınma hakkının bir insan hakkı olduğunu göz önüne aldığımızda böylesi destek sistemlerinin eksikliği çok büyük bir insan hakkı ihlali aslında. Böylesi ihtiyaç durumlarında neler yaptığımızda gelecek olursam LGBT artıların bir araya geldiği bazı dayanışmalar var. Ancak oralara yönlendirerek dayanışma yoluyla destekler isteyebileceğini söylüyorum kişilere. Bunlar da kesin sonuçlar vermiyor tabii. Hak temelli bir mesleği yerine getirirken buna ulaşmanın mümkün olmadığı noktalarda böyle yollar denediğimi söyleyebilirim. LGBT artıların dayanışması sayesinde birçok LGBT artı hayatta kalanım güçlendiğinde belirtmeliyim ama. Yani çözümsüzlükle ne kadar karşılaşsak da birlikte hareket ederek LGBT yarısı, dostu kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri kurarak aslında iyi şeyler başarmaya da devam ediyoruz. Yani bu sebeple tüm zorluklara rağmen birlikte mücadeleye devam ettiğimiz kişilerin olması ve günden güne artması umudun var olduğunda bir göstergesi.
0: İstanbul Sözleşmesinden çıkılmasının ardından LGBTİ artı hayatta kalanlar haklarına erişmekte zorlanıyorlar mı ve hakları erişim nasıl etkilendi sence?
1: Burada aslında haklarına erişebiliyorlar mıydı sorusunu da sormak gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi söz verildiği gibi uygulansaydı. Burada sanıyorum artık şu şu haklara erişilemiyor gibi bir yerden açıklamalar yapabilirdim. Ancak pek yapamıyorum çünkü LGBT artılar için haklara erişmek zaten zordu az önce de bahsettiğim gibi. Bu sözleşmeden çıkılmasıysa en temelde yaşanan bir şiddet durumunda bizi güçlendirecek. Uygulanması sağlanırsa hayatta kalanların haklarına erişmeleri destekleyecek yolların bir anda kapatılması anlamına geldi. LGBTİ artıların her türlü şiddete karşı korunmaktan vazgeçildiğinin, şiddetin körüklendiği bir ortamın yaratılarak aslında faillerin cesaretlendirildiğinden bahsedebiliriz İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına dair.
0: Burada sana şey de sormak isterim. Hani Sana göre kapsayıcı bir sosyal hizmet modeli nasıl olmalı? Ve İstanbul Sözleşmesi LGBT artıların yaşadıkları hak ihlallerine ve ayrımcılığa karşı güçlendirilmeleri ve şiddet sonrası destek alma haklarını ulaşmaları için ne gibi tedbir ve yükümlülükler içeriyor?
1: Kapsalıcı bir sosyal hizmet dediğimizde aslında herkesi içeren bir sosyal hizmet modeli karşımıza çıkıyor. Çeşitliliğin desteklendiği bu modelle toplumlardaki çeşitliliği marjinalleştirmeye çalışan baskın norm ve görüşlere meydan okuyan bir sosyal bahsedebiliriz. Ki bu da sosyal hizmet mesleğinin temel disiplinlerinden biri aslında. Eğitim hayatımız boyunca herkesin biricik olduğu ve çok çeşitli kimlikleriyle var olduğu vereceğimiz hizmetin de bu biriciklik üzerinden çeşitlenince öğretildi bize. Bununla beraber çeşitli kimlikleriyle var olmaya çalışan, hakkı yenen, yok sayılan herkesin yanında olarak güçlenmeler için çalışmak da en temel öğrendiklerimiz arasında. Bu noktada İstanbul Sözleşmesi'nin dördüncü maddesine yer alan şu kısmı önemli görüyorum. Taraflar bu sözleşme hükümlerinin özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirlerin cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal köken bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını temin edeceklerdir. Buradan baktığımızda öncelikle İstanbul Sözleşmesi'nin hepimiz için olduğunu söylemek mümkün. Önlemeye, korumaya, destek almaya dair bütün maddelerin LGBT'yi artıları kapsayan bir yerde durduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber sözleşmede aile de şu şekilde tanımlanıyor. Eylemi gerçekleştiren mağdurla aynı ikametgahı paylaşmakta olsun veya olmasın, daha önce paylaşmış olsun veya olmasın, aile içinde veya aile biriminde veya mevcut veya daha önceki eşler veya birlikte yaşayan bireyler arasında meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet eylemleri olarak anlaşılacaktır şeklinde ifade ediliyor. Hmm. Bu tanımdan da hem birlikte yaşayan kişiler diyerek sadece heteroseksüel çiftleri kastetmediği anlaşılmakta, hem de çeşitli şiddet türleri sıralanarak şiddetin sadece fiziksel olmadığı belirtilmekte. LGBT artıların aile içinde yaşadıkları şiddete vurgu yapmıştım az önce ve, Böyle durumlarda ne kadar çaresiz kaldığımızdan bahsetmiştim. Aslında bu maddeyi de LGBT artılar birçok açıdan güvence altına alınarak yaşayabilecekleri fiziksel şiddetin yanında diğer şiddet türlerinde ki özellikle en çok karşımıza çıkan psikolojik şiddet gibi durumlarda İstanbul Sözleşmesinin yanlarında olduğunu görüyoruz.
0: Peki tedbir ve yükümlülükler kısmına gelirsek.
1: Bu kısımda ise öncelikle madde 16'daki önleyici müdahalelerden bahsedebiliriz. Burada sözleşmenin taraflarının ileride meydana gelecek şiddet olaylarını önleme ve şiddete dayalı davranış kalıplarını değiştirme amacıyla aile içi şiddet girişiminde bulunanlar için kişisel ilişkilerde şiddete başvurmayan davranışlar benimsemeyi öğretmeye yönelik Eğitim programları oluşturulmasını veya desteklenmesini mümkün kılacak gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklarından bahsedilmekte. Ayrıca madde 18 ise tüm mağdurları daha başka şiddet eylemlerine karşı korumak için gerekli yasal ve diğer tedbirlerin alınacağından bahsediyor. Madde 20'ye baktığımızda mağdurların şiddet eylemi sonrasında iyileşmelerini kolaylaştıracak hizmetlere erişimini sağlayacak gerekli tedbirleri alacaklarından ve bu tedbirlere gerektiğinde yasal ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, finansal yardım, konut sağlama, eğitim, öğretim ve iş bulma yardımında da dahil olacağından bahsetmekte. Ayrıca burada deniliyor ki taraflar mağdurların sağlık hizmetlerine ve sosyal hizmetlere erişim sağlamalarını ve söz konusu servislerin yeterli kaynağı olmasını ve hizmeti sağlayacak profesyonel kadroların mağdurlara yardımcı olacak ve onlara, onlara uygun hizmet birimlerine sevk edecek şekilde eğitilmelerini temin edecek yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır şeklinde bahsediliyor. Bununla beraber sonraki maddelerde de aslında hayatta kalanlara sağlanacak yardımdan, uzman destek hizmetlerinden, barınaklardan, telefon yardım hatlarından ve faillerin cezalandırılması gereken durumlardan bahsedilmekte.
0: DGBT artılar açısından bakacak olursak?
1: Aslında bu saydığım maddeler ışığında baktığımızda LGBT artı hayatta kalanlarla çalışırken yaşamakta olduğum az önce bahsettiğim zorlukların neredeyse hepsi için İstanbul Sözleşmesi'nin bir çözüm önerisi, koruma yolu ve çeşitli tedbirler sunduğunu söylemek mümkün. Özellikle aile içi şiddet durumlarında sunulan bu önerilerden LGBT hayatta kalanların hem kalacak yer hem maddi destek hem de psikolojik destek gibi bir çok desteğe ulaşmasının mümkün olacağından bahsetmek mümkün. Ayrıca bu maddelerin potansiyel ayrımcılığın karşısında duran yapısını görmek de önemli. Günümüzde körüklenen LGBTİ artı nefretinin ve artan şiddetin gerekli cezayı alması bu ayrımcılıkları azaltacak ve LGBTİ artıların yaşadığı potansiyel ayrımcılık tehdidinin önüne geçecektir. Örneğin bir LGBTİ artıya uygulanan şiddet aslında tüm LGBTİ artıları yönelik bir psikolojik şiddet ve görünenden çok daha büyük etkileri var. Bu sebeple üzerine basarak tekrar söylemek istiyorum ki tüm LGBTİ artılar ayrı ayrı çok değerli ve bir kişi daha eksilmemek için çaba göstermeye devam edeceğiz.
0: Bir LGBT artıya uygulanan şiddet aslında tüm LGBTİ artılara yönelik bir psikolojik şiddettir. Bu cümle gerçekten çok kilit bir cümle. İstanbul Sözleşmesi aslında aynı zamanda imzacı devletlere kadına yönelik şiddete dair istatistiki veri tutma ve bunu kamuoyuyla paylaşma zorunluluğu getiriyor. Fakat Türkiye'de henüz bir veri takip sistemi ve bir hani veri toplama sistemi bulunmuyor. Siz veri tutma açısından neler yapıyorsunuz?
1: Veri toplama noktasından baktığımızda aslında LGBTİ artı alanında KAOSG ile yıllardır çalışıyor ve... Yani yıllardır çıkardıkları bir rapor serisi var. Homofobi ve transfobi temelli nefret suçları raporu. Ayrıca Kaos Geyli'nin taraftan çıkardığı medya izleme raporu var. Yani 17 Mayıs terneği neler yapıyor açısından bakarsak bizim de izleme çalışmalarımız devam ediyor zaten. İlk çıkan yayınlarımızdan biri de Yaşlı LGBT artılar dünyada ve Türkiye'deki durum başlıklı bir izleme raporuydu. Yani bununla beraber yine Başka bir raporumuz daha var. Bu da HIV ile yaşayan gay, biseksüel, trans, interseks ve artıların insan hakları raporu olarak çıktı. Bizim de aslında izleme çalışmalarımız bu şekilde çeşitli alanlarda, olsavunculuk yürüttüğümüz çeşitli kapsamlarda devam ediyor.
0: Çalışmalarınıza nereden ulaşabiliriz?
1: 17 Mayıs derneğinin öncelikle web sitesinden hepsi ulaşılabilir durumda. Web de 17mayıs.org Bununla beraber sosyal medya hesaplarımızdan Instagram, Twitter ve Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Orada da yine 17 Mayıs Derneği olarak arattığınızda çıkacaktır karşımıza.
0: Tüm yanıtlarım ve sohbetin için çok teşekkürler.
1: Ben de çok teşekkür ederim Berbe.
0: İstanbul Sözleşmesi yaşatır demeye devam edeceğiz. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin diğer yayınları için de sosyal medya hesapları ve web sitemizden daha çok bilgi alabilirsiniz.